0: Section 106 des mille et une nuits, tome troisième, treizième partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée Banou. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, treizième partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée Banou paris était dans ce salon, assis sur un trône d'or massif, enrichi de diamants, de rubis et de perles d'une grosseur extraordinaire, et à droite et à gauche, accompagnés d'un grand nombre de fées, toutes d'une beauté charmante et habillées très richement. À la vue de tant d'éclat et de majesté, la magicienne ne fut pas seulement éblouie, elle demeura même si interdite qu'après s'être prosternée devant le trône, il ne lui fut pas possible d'ouvrir la bouche pour remercier la fée comme elle se l'était proposée. Paris-Banou, lui en épargna la peine. Bonne femme, dit-elle, je suis bien aise que l'occasion de vous obliger se soit présentée et de vous voir en état de poursuivre votre chemin. Je ne vous retiens pas, mais auparavant, vous ne serez pas fâchée de voir mon palais. Allez avec mes femmes, elles vous accompagneront et vous le feront voir. La magicienne, toujours interdite, se prosterna une seconde fois le front sur le tapis qui couvrait le bas du trône en prenant congé sans avoir la force ni la hardiesse de proférer une seule parole, et elle se laissa conduire par les deux fées qui l'accompagnaient. Elle vit avec étonnement et avec des exclamations continuelles les mêmes appartements pièce à pièce, les mêmes richesses, la même magnificence que la fée Paribanou elle-même avait fait observer au prince Ahmed la première fois qu'il s'était présenté devant elle, comme nous l'avons vu. Et ce qui lui donna le plus d'admiration fut qu'après avoir vu tout le contenu du palais, les deux faits lui dire que tout ce qu'elle venait d'admirer n'était qu'un échantillon de la grandeur et de la puissance de leur maîtresse, et que dans l'étendue de ses états, elle avait d'autres palais, dont elle ne pouvait pas dire le nombre, tous d'une architecture et d'un modèle différents, non moins superbes et magnifiques. En l'entretenant de plusieurs autres particularités, elles la conduisirent jusqu'à la porte de fer par où le prince Ahmed l'avait menée, l'ouvrir, et lui dire qu'elle lui souhaitait un heureux voyage après qu'elle eût pris congé d'elle et qu'elle les eût remerciés de la peine qu'elle s'était donnée. Après avoir avancé quelques pas, la magicienne se retourna pour observer la porte et pour la reconnaître, mais elle la chercha en vain. Elle était devenue invisible pour elle, de même que pour toute autre femme, comme nous l'avons remarqué. Ainsi, à la réserve de cette seule circonstance, elle se rendit auprès du sultan, assez contente d'elle-même de s'être si bien acquittée, de la manière qu'elle l'avait projetée, de la commission dont elle avait été chargée. Quand elle fut arrivée à la capitale, elle alla par des rues détournées se faire introduire par la même porte secrète du palais. Le sultan, averti de son arrivée, la fit venir, et comme il la vit paraître avec un visage sombre, il jugea qu'elle n'avait pas réussi, et il lui dit À te voir, je juge que ton voyage a été inutile, et que tu ne m'apportes pas l'éclaircissement que j'attendais de ta diligence. Sire, reprit la magicienne, votre majesté me permettra de lui présenter que ce n'est pas à me voir qu'elle doit juger si je me suis bien comportée dans l'exécution de l'ordre dont elle m'a honoré, mais sur le rapport sincère de ce que j'ai fait et de tout ce qui m'est arrivé, en n'oubliant rien pour me rendre digne de son approbation. Ce qu'elle peut remarquer de sombre sur mon visage vient d'une autre cause que celle de n'avoir pas réussi, en quoi j'espère votre majesté trouvera qu'elle a lieu d'être contente. Je ne lui dis pas quelle est cette cause, le récit que j'ai à lui faire, si elle a la patience de m'écouter, la lui fera connaître. Alors, la magicienne raconta au sultan des Indes, de quelle manière, en feignant d'être malade, elle avait fait en sorte que le prince Ahmed, touché de compassion, l'avait fait mener dans un lieu souterrain, présenté et recommandé lui-même à une fée d'une beauté à laquelle il n'y en avait pas de comparable dans l'univers, en la priant de vouloir bien contribuer de ses soins à lui rendre sa santé. Elle lui marqua ensuite « Avec quelle complaisance la fée avait aussitôt donné ordre à ses deux fées qui l'accompagnaient de se charger d'elle et de ne la pas abandonner, qu'elle ne recouvrait sa santé, ce qui lui avait fait connaître qu'une si grande condescendance, ne pouvait venir que de la part d'une épouse pour un époux. La magicienne ne manqua pas de lui exagérer la surprise où elle avait été, à la vue de la façade du palais de la fée, à laquelle elle ne croyait pas qu'il n'y eût rien d'égal au monde, pendant que les deux fées l'y menaient par dessous les bras, l'une d'un côté, l'autre de l'autre, comme une malade, telle qu'elle feignait de l'être, qui n'eût pu se soutenir ni marcher sans leur secours. Elle lui fit un détail de leur empressement à la soulager quand elle fut dans l'appartement où elle l'avait introduite, de la potion qu'on lui avait fait prendre, de la prompte guérison qui s'était ensuivie, mais feinte de même que la maladie, quoiqu'elle ne doutât pas de la vertu de la potion, de la majesté de la fée, assise sur un trône tout brillant de pierreries dont la valeur surpassait toutes les richesses du royaume des Indes, et enfin, des autres richesses immenses et hors de toute supputation, tant en général qu'en particulier, qui étaient renfermées dans la vaste capacité du palais. La magicienne acheva en cet endroit le récit du succès de sa commission, et en continuant son discours. « Sire, » poursuivit-elle, « que pense votre majesté de ces richesses inouïes de la fée Peut-être dira-t-elle qu'elle est dans l'admiration et qu'elle se réjouit de la haute fortune du prince Ahmed, son fils, qui a en joué en commun avec la fée. Pour moi, Sire, je supplie votre majesté de me pardonner si je prends la liberté de lui montrer que j'en pense autrement, et même que j'en suis dans l'épouvante quand je considère le malheur qui peut lui en arriver. Et c'est ce qui fait le sujet de l'inquiétude où je suis, que je n'ai pu si bien dissimuler qu'elle ne s'en soit aperçue. Je veux croire que le prince Ahmed, par son bon naturel, n'est pas capable de rien entreprendre contre votre majesté, mais qui peut répondre que la fée, par ses attraits, par ses caresses et par le pouvoir qu'elle a déjà acquis sur l'esprit de son époux, ne lui inspirera pas le pernicieux dessein de la supplanter et de s'emparer de la couronne du royaume des Indes. C'est votre majesté à faire toute l'attention que mérite une affaire d'une aussi grande importance. Quelque persuadé que fût le sultan des Indes, du bon naturel du prince Ahmed, il ne se laissa pas d'être ému par le discours de la magicienne. Il lui dit en la congédiant, « Je te remercie de la peine que tu t'es donnée et de ton avis salutaire. J'en connais toute l'importance qui me paraît telle que je ne puis en délibérer sans prendre conseil. » Quand on était venu annoncer au sultan l'arrivée de la magicienne, il s'entretenait avec les mêmes favoris qui lui avaient déjà inspiré contre le prince Ahmed les soupçons que nous avons dits. Il se fit suivre par la magicienne, il vint retrouver ses favoris. Il leur fit part de ce qu'il venait d'apprendre, et après qu'il leur eut communiqué aussi le sujet qu'il y avait de craindre, que la fée ne fît changer l'esprit du prince, il leur demanda de quels moyens ils croyait croyaient qu'on pouvait se servir pour prévenir un si grand mal. L'un des favoris, en prenant la parole pour tous, répondit « Pour prévenir ce mal, sire, puisque votre majesté connaît celui qui pourrait en devenir l'auteur, qu'il est au milieu de sa cour et qu'il est en son pouvoir de le faire, elle ne devrait pas hésiter à le faire arrêter. » Et je ne dirai pas à lui faire ôter la vie, la chose ferait un trop grand éclat, mais au moins à le faire enfermer dans une prison étroite pour le reste de ses jours. » Les autres favoris applaudirent à ce sentiment, tout d'une voix. Fin de la treizième partie de l'histoire d'Ahmed et de la fée paris Banou. section 106, Enregistré par Bricara.